0: Bienvenidos a una edición especial del podcast Me invitaron al programa Zona Deportiva de Radio UNT en el área de Orlando Para analizar las finales de la NBA entre el Heat y los Lakers Con Miguel y Paco analizamos el impresionante partido de Jimmy Buckets en el tercer juego de la serie Qué ajustes defensivos harán los Lakers con Butler en el cuarto juego La importancia del triple en la serie La tercera opción ofensiva de los Lakers y las posibilidades de triunfo para el hit en esta serie final, entre muchas otras cosas más. También hablamos de los prospectos más importantes, camino al draft de la NBA, y al final una ñapita de la burbuja del BCN. Antes de ir a ese programa, algunos recordatorios, envíame tus preguntas, comentarios o sugerencias a elramuopina.com y sígueme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como el Opina si te gusta lo que escuchas, por favor, dale like y share a mis post. suscríbete al podcast en tu plataforma favorita y déjame tu mejor review, ese rating de 5 estrellas en Apple, por favor. Si deseas convertirte en patrocinador del podcast, lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Entre los podcasts más recientes, tengo la previa de las finales de la NBA con el dirigente campeón del BCN, Carlos González, mis primeras impresiones de la burbuja del BCN, donde hablo de jugadores a observar, mis equipos favoritos, entre otras cosas. Y en otros podcasts recientes tuve el privilegio de conversar con Filiberto Rivera, Enrique Ramos, Jun Ramos y muchos más. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Zona deportiva. Zona deportiva. Que comience esto.
1: Dale, do, do, Oye, estamos de vuelta, estamos de vuelta aquí Hoy lunes 5 de octubre, estamos aquí ya Esto es zona deportiva El Paco hablando está solo, está Paco ya, está activado Está lucido Paco es así como no es chiquito Cuando pasan cosas para que le conviene, se luce, quiere hablar está solo Cuando sí. no, no quiere ni aparecer ¿Ah? Hit ahí
2: Hit ahí pues era, Dios, tenemos Pato. un invitado en el día de hoy, tenemos a Ramo de El Ramo Opina, eh, de su cuenta de Twitter, Facebook, Instagram, y su podcast, eh, se lo pueden conseguir en todas las plataformas, saludos Ramo. Saludos Paco,
0: saludos Miguel, saludos Corillo desde California, West Coast es la que hay, Laker Nation. Laker Nation,
2: qué caripelado, Dios mío. Laker, Laker Nation, este cara. Hay <risa> que tener fuerza de cara para para vivir un día como no, no pero Ramos,
1: Ramos van acá para, 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 para vamos a hablar claro esto es Lakers nation a favor de, de Lebron y te montaste en la baguita o Lake Nation forever desde desde de, cuándo?
0: desde Mike no mera este no es Mike, ¿no? no en verdad yo llevo yo llevo viviendo aquí en Los Ángeles aproximadamente 12 años la verdad la verdad es que yo siempre he sido un tipo que voy a dog así que honestamente cuando hice una previa que por cierto hice una previa desde la, de la serie final con el coach Carlos González de los Santeros, eh, yo entendía que Miami tenía suficiente para, para, para ganar la serie, eh, pero obviamente las lesiones han, han hecho un hueco tremendo en ese equipo, así que ahora están nadando contra la corriente, los Lakers siguen siendo favoritos, pero eh, el, eh, el fanático en mí, el fanático, siempre le voy a del Dog, así que... Ahora mismo estoy aquí desde Los Ángeles, pero voy a
2: Miami, voy al Miami. Yo, Mira, pero vea que hagan Tú histórico. eres fanática de los Clippers, vamos a estar claros. eres fanática de los Clippers. Por, por mi porque
0: esposa.
2: los Clippers eran underdog.
0: Por mí también,
2: también. O sea, pero no estoy año. Cuando Yo llegué aquí
0: los
2: Clippers, con mi esposa. Chris Paul y, y, y Blake Griffin y esa gente. Sí, ¿no? tenemos
1: Derrick mejor sí, equipo. De Eric
0: Gordon. Tenemos
1: mejor equipo en ¿El aquel de? tiempo. Tenemos mejor equipo en aquel tiempo. ¡Ja, <ríe> A
0: mí me encantaba, fíjate, el jugador que me enamoró fue Eric Gordon, en ese en ese tiempo cuando llegué, Eric Gordon, eh, una, una tenacidad increíble, le metía a cualquiera, jugaba defensa, el macho con Kobe Bryant estaba brutal, 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 obviamente Kobe era otro nivel, pero... El gol nunca se intimidaba, siempre iba para adelante. Desde ese tiempo fui fanático de los Clippers, además de que mi esposa era fanática de los Lakers. Entonces yo dije, no, no, aquí no puede haber dos Lakers, me voy a ir en contra, así que fui a los Clippers.
1: Tu esposa es una mujer muy inteligente, tú sabías, ¿verdad?
2: Sí, sí.
0: Mira,
2: <risa> <risa> mira este, fíjate, los Clippers, tanto talento que han tenido a través de los años y nunca lo usaban. Era como que tenía la Odom. Mira, la Miles, el... Miles, Lamar Odom, Melto Brand.
1: Oye, buenos jugadores. Oh, Sí, ¿Eh? Nelson, nunca hicieron nada. Eran como el, no sé, no sé, de verdad que no. Pero bueno, acá, yo quiero... Él dijo algo, Paco, perdóname. Dijo algo que quiero entenderle y aprenderle a este hombre, de verdad que sí, porque quiero entender lo que quiso decir. Él dijo que yo hice, yo hice una... Yo hablé y pienso y creía que los hit tenían lo suficiente para ganarse a los Lakers. Háblame de eso. Háblame cómo es que tú crees y entendías o entiendes que los hites tenían lo suficiente para ganarse a los Lakers. ¿Dónde tú encontraste eso?
0: ¿En la cajita de bueno, bien, eso? Pues... <risa> pensando al inicio, tienes a un gran jugador defensivo en la pintura en Bama de Bayo, tienes a un buen armador como Draghi que está jugando su mejor baloncesto en este momento, un tipo bien experimentado que ha jugado en baloncesto FIBA por muchos años, tienes a Jimmy Bordel, eh, que hace de todo en la cancha, como dijo el coach un tipo que tú no lo mides por las estadísticas avanzadas que, que ahora, entonces yo entendía que sí. Mira cómo, mira cómo Calwell Pop, Green, han tenido Freddy Caliente, fuera de Anthony Davis y LeBron James. ¿En quién tú confías en ese equipo de los Lakers realmente? Eh, no hay no hay mucho. Obviamente, tienes a LeBron, el mejor jugador del mundo, tienes a Anthony Davis, un jugador top 5 en la NBA. Pero como equipo, me gustan más las piezas eh, que tiene. Miami, fuera de Jimmy Boller y, y, y Adebayo, piezas como Robinson, que te puede meter siete triples en un juego, piezas como Hero, piezas como el mismo Nick que ha venido ahora de, del banco a, a hacer lo suyo. Yo creo que Miami tenía suficiente para competir, yo di a Miami a ganar siete juegos en la previa. Así que vamos a ver, todavía falta, falta que todavía, relax.
2: Sin, sin Adebayo <risa> y sin tragic, sigue para adelante con <risa> Mira, pues pueden a veces y. y, y Mira, pero te vida. digo
1: la verdad, te voy a decir la verdad, te voy a decir la verdad. Estoy, estoy de acuerdo contigo, Tenían un gran equipo. Yo, yo también dije, creo que dije, ¿cuánto dije, Paco? Al principio. Seis, dije yo.
2: dijiste en cuatro, yo creo. No, no, en cuatro nunca, bien, nunca, nunca en cuatro. dije en
1: cuatro. Antes de la edición, nunca dije en cuatro, nunca dije en cuatro. <risas> nunca dije en cuatro. Nunca dije en cuatro, yo creo que si no me equivoco, dije seis, si no me equivoco. Eh, ellos tienen, tenían un gran equipo. Pero hay un problema, tú mencionaste, tú hablaste de, de los jugadores de Miami. Como si él no fuera igual que el de los Lakers. Los jugadores de Miami, el Duncan Robinson es un gran tirador, pero es igual que un Pope, un Green. Te puede meter siete tipos en una noche, tienes razón, y la otra noche no te mete ninguno.
2: No te mete ninguno. Sí, ¿tú ¿Me entiendes, hay o hay no? algo...
1: Entonces hay algunos claro. jugadores, hay algunos jugadores. el, el Kelly Olinic, está, lo estamos viendo ahora jugar, pero cuando está de vaya claro. en la cancha, Olinic no toca ni el piso, ni para limpiar las toallas. ¿Tú me entiendes o no? Claro. Es una realidad.
0: Claro. Lo que pasa aquí es que tienes que medir el impacto... Que tiene la salida de Draghi y de Adebayo en jugadores como Robinson. Para mí, Duncan Robinson está teniendo una mejor postemporada que Danny Green o que Kawhi Pope
2: sí, Y es porque sí. es
0: un jugador, sí. es una amenaza del triple. ¿Qué pasa? Sin Adebayo y sin Draghi. Tú has visto la atención que le está poniendo los que a Robinson. Ese hombre no ha tenido un tiro abierto en toda la serie hasta ahora. Este o sea, no él penetró, te
2: yo creo que por primera vez en toda la temporada. Yo nunca le había visto coger un foul. <risa> yo tampoco, yo tampoco. Sí. En toda la yo temporada. Te dijimos temporada.
1: Dijimos temporada. Veces. Mira, eh. quiero decir algo. Quiero decir algo. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Y para mí, lo dije ya y Paco lo sabe, que lo he dicho muy, miles de veces. Para mí, el mejor jugador de los de los Miami Heat se llama Jimmy Butler, Pero el más atlético no es Jimmy Butler. El más atlético está el giro. ¿Ah? El más que puede hacer en la okay. cancha está el hero. Este chamaquito puede penetrarte, puede tirarte de tres, puede Lo que él quiera hacer, él lo hace en la cancha. Lo que pasa es un chamaquito de 19 años o 20 años. Sí,
2: sí, no, él, el, pero está acostumbrado a ser el, es sí, sí, el, el, el foco de la ofensiva. Pero pero. hacía en high school. Sí, pero te voy a decir la verdad.
1: ¿tú ¿tú tú? la verdad. Los leyes que no necesitan que más nadie haga lo que está haciendo esa gente en Miami. Miami todos ellos tienen que meter la bola para ganar el juego. En los Lakers, Correcto. en los Lakers, los Le LeBron y, Andy, y Anthony Davis necesitan que cada uno, todo el mundo te meta 10 puntos y lo están haciendo. Mira, pero
2: por eso es que el juego de anoche es tan extraño. Y digo extraño porque okay, Jimmy Boyle metió 40 puntos, es cierto. Pero Duncan Robinson tiró de 10-3. Tyler Hero tiró de 18-6. O, eh, o sea que tú dices, no fue que ellos vinieron metiendo la bola. O sea, no fue un, no fue un, un juego donde eh, los Miami Heat eh, tuvieron suerte. O sea, fue a base de esfuerzo, que obviamente en esfuerzo es la categoría donde Miami le lleva la ventaja a los Lakers, ¿verdad? Porque eh, tienen que hacer más. Jugó 45 minutos Jimmy ball no sé si viste en una que le dieron foul que se quedó como un minuto en el piso. ¿Te ha explotado, <risa> Sí, jugó todo. Rondo, Rondo. Le dijo, dame un break. No, pap, ave, madre, a Rondo a mí me encanta Rondo.
1: Sólido. Rondo le dio un faul, eso es un foul de verdad. Lo que Rondo le dio fue un faul, eso eh. se llama dar faul.
2: ¿Ah? Mira, pero ya, ya que tenemos a, a... Yo no sé si fuiste tú que empezaste esa petición, Ramo o, o si fue Miguel. Uno de los dos para mí fue que empezó, pero hay una petición online que tiene miles de firmas ya, que dice que si los Lakers ganan el campeonato, que no le den el anillo a Kyle Kuzma. Este, ¿Quién fue el charlatán que hizo esa petición? Mira,
1: o sea, charlatán. ¿Por qué?
2: <risa> mira no sé, salió salió Charlatán. yo lo vi en las noticias.
1: Ven acá, ven acá, tengo una pregunta, tengo una pregunta. Vamos a hablar claro. Y, y quiero esto me, me, me intriga bastante. Si Kyle Kuzma no era la tercera opción de los Lakers, que no creo que lo sea. Ahora mismo, lamentablemente, Kyle Kuzma es un jugador del montón. Es más, te voy a decir la verdad. Yo, por encima de Kuzma, en la rotación de los Lakers, tengo a, a Caruso, tengo a Morris, tengo. ¿Quién más está viviendo el banco? Ahí no más nadie, por eso tiene suerte que vaya.
2: Morris se está jugando muy bien. Michael,
1: para Morris. mí, la tercera opción de los Lakers ahora mismo, la tercera opción de los Lakers. Ah, y Rondo también está por encima de Kuzma, viviendo el banco. La tercera opción de los Lakers, loco o no, se llama Rondo.
2: ¿Ah? Sí, yo, yo creo que, o sea, por ejemplo, el tercer anotador ayer fue Marquis Morris porque es, es el único que está metiendo consistentemente el triple y los demás que lo están viendo. O sea, tú ves a LeBron buscándolo por encima de, de Green, por encima de todo el mundo. Este, están buscando a Marquis Morris. Mira, hay una eh, firma
1: que quiero que hablen también y es que Kuma no puede ser, el, 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 tienen que dejarlo fuera y que Danny Green tiene que retirarse. Por el amor de Dios, Danny Green tiene que retirarse. <risa> A no le queda nada, 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 Danique no le queda nada. El que debe empezar ahí de los Lakers se llama Alex Carruso.
2: ¿Tú sabes lo que pasa? Que hay una diferencia bien grande entre tú jugar contra los iniciadores con que contra tú jugar contra el banco del otro equipo, con que el otro equipo se prepare para ti, ¿tú me entiendes? Por ejemplo, este juego, como pasa mucho, mi que gana un juego sin Giannis. ¿verdad? Porque porque Miami no tuvo tiempo para prepararse para ese juego y, y mi dijo lo ganó. ¿Tú me entiendes? Porque no está bien aquí en Galdial. Todo, toda la defensa era centrada en Galdial a Giannis. Giannis no está, ¿qué hacemos? Pues así estaban, así estaban los Lakers, no estaban claros como Galdial porque Adebayo no está. Entonces eso abre la cancha mucho. Ya no puede jugar a Dwight Howard como lo estamos jugando. Eh, eso cambia toda la dinámica. Los Lakers no estaban preparados. Ahora los Lakers se preparan pues ya es, ya es, diferente, tú me entiendes. Pero, pero definitivamente los Lakers no pueden llegar a la cancha y van a ganar. O sea, ayer. No, no, ayer pero Paco, ser... Paco, ayer los Lakers tuvieron un mal juego,
1: un mal juego. Rome, dime que no. Tuvieron unos juegos horribles. Pero y, Miami también. Y Miami no, no voy para allá. Tranquilo, tranquilo. Miami jugó bastante bien. Se fajaron, lucharon, fueron físicos y no le quito eso. Pero también hay que admitir que con los Lakers tuvieron un juego horrible. O a lo mejor, a lo mejor. O lo más seguro, el peor juego de, la, de, la, de los playoffs.
2: Bueno, hay... no, 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 Ellos han tenido bueno, no, no, papi,
1: 19, 19, -19 fue, ha sido lo más alto en la historia de los playoffs, en la historia de, los, de cualquier equipo, lo más alto.
2: No, no, 19, no, no,
0: yo estoy seguro, mira, cualquier equipo... En una, en que, una mitad, en una mitad. Mira, acuérdate, <risa> que,
2: eh, acuérdate que... Acuérdate que Russell Westbrook llegó a una final. Ah, sí, esto es, perdón, perdón, perdón. Si Westbrook llegó a una final, tiene que haber habido
1: más, tiene que haber habido más. sí Él solo hizo 19 en la primera mitad, él solo.
0: <risa> mira, anoche lo que pasó fue la, la gran figura Anthony Davis. Miami pudo contenerlo en problemas de falta jugó menos de lo que se supone la defensa estuvo magistral de Miami, para mí la gran pregunta ahora, mirando el cuarto juego, desde la perspectiva de los Lakers, ¿qué tú haces con Jimmy Butler, un tipo que te está masacrando está haciendo ese eh, el espejo, ¿no? en cierta manera, ese reflejo de, de LeBron en el Miami Heat. ¿qué va a hacer los Lakers? ¿lo van a doblar? Van a sacar la bola de las manos de él, dándole breca a los tiradores que han estado hasta el momento apagados. Darle breca que se enciendan, pero en una manera contienes a Jimmy Boller o le seguirán dando rienda suelta, que lo que hizo Boller con cualquier defensor que le ponían los Lakers al frente fue destruirlo. Destruyó a Kuzma, destruyó a Green, a KCP, a el que le pusieran... Frente a, frente, Lebron, no a Lebron, a, ¿A qué lo Lebron,
1: hay que decirlo, destruyó a Lebron. Cogió a Lebron, a Lebron y le, hizo una fea y Lebron brincó como un pajarito. ¿Y qué hace este brincando?
0: <risa> esa es mi pregunta. Mi, mi pregunta mirando al futuro es qué van a hacer los Lakers con Jimmy Boller. ¿Lo doblan o simplemente se concentran un poquito más en darle esa responsabilidad a Lebron no, pero, eh, de defenderlo y sí. ver qué pasa con el resto de los jugadores que hasta el momento no han estado tan Tan era, era el
2: problema con, con LeBron defendiendo lo que pasó al final del juego pasado, eh, LeBron empezó a galdear a Jimmy Butler lo único que pasó fue que el que Calwell Pope estuviera galdeando era el que le hacía el pick a Jimmy Butler y Jimmy Butler terminó posteando a Calwell Pope faltando dos minutos. No,
0: pero, no perdón, Paco, salió perdóname. Un Perdóname, no, los picks eran una porquería de picks. Lebron, sí, no. Lebron, no, Lebron, bien, pero, Lebron no, es, no, 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 Lebron estaba dejando la responsabilidad defensiva a Calwell Wilpon a propósito, porque Jimmy Butler no es una amenaza de tres puntos. No importa el pick que venga de Miami. Si LeBron quiere defender a Jimmy Butler, LeBron se queda con Jimmy Butler. Se va por debajo de la cortina, no, se, se va por arriba, no importa. Él lo está a propósito, está dejándole la responsabilidad a otra persona. Y sí. pasó muchas veces en el clutch en, el, en ese juego pasado. Mire, podemos criticar a Olinik
2: mucho de, de, de su juego, todo este tipo de cosas, pero te voy a decir algo, Anthony Davis se metió en foul, porque Olinik penetró tirando las chuletas más grandes en la historia del baloncesto. O sea, tiraba un, un tiro que Anthony Davis ponía el brazo, ¡pim! Foul, porque en verdad era foul, ¿tú me entiendes? Pero era Olinic, eh forzando la marcha. Yo no, yo no sé si Adebayo uh -huh. hubiera forzado la marcha así por, 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 porque tiene vergüenza, ¿entiendes? Olinic no le importó eh, que se viera así, porque parecía un flamenco penetrando. Este, pero le cogió lo que foul a Anthony Davis y eso cambió el juego, o eh... Los Lakers definitivamente necesitan 30 de LeBron, 30 de Anthony Davis para poder ganar. Sí, no sí, pero eso, 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 eso lo sabían allá desde el principio, Paco.
1: Esto no es nada claro. nuevo. Esto es cuando firmaron a Anthony Davis, lo trajeron para eso. Pero, para que meta 30 y LeBron 30 y gana el juego. Para eso fue que los trajeron.
2: Pero, pero lo, que, lo que sucedió fue que Anthony Davis no cumplió con su parte. Está bien, pero hay juegos que
1: eso va a pasar, a mí no me preocupa. Hay juegos que eso no va a suceder. Lo que sí sé es Lo que yo quiero saber es la pregunta que hicieron ahorita. ¿Cómo van a detener o a el de dos a Jimmy Bosler Porque el punto no es, es ese. La el punto, mira, el, el, ahora mismo Olinik. Olinik es fácil de arreglar. Olinik es, es fácil. Tú le y, metes sí. a Dwayne Howell y a, a Magui que le metan 12 faltas y se asusta. Eso es sencillo.
2: No, pero acuérdate, Olinik se para en la línea de tres. Que entonces Howard Howell eh, no va a día bien el pick and roll allá arriba. Que, sí, sí, que, pero... Que fe, por lo cual, ¿Tú no viste a Luis Aguara en los últimos juegos? No, 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 no. ¿Tú no viste a Magui? o sea, Magui no, no lo hemos visto. A
1: Magui no lo hemos visto para nada. Solamente dando un nalgazo y toalla. Dando un nalgazo y toalla. Mira, sí, sí. Pero, pero te voy a decir la verdad. Tiene que ser más físico que con Olinic. Tú no puedes darle un faucito como está haciendo Anthony Davis. Sabemos muy bien, aquí todo el mundo sabe, que Anthony Davis es muy suavecito, él es muy soft. Él no sabe dar fao, él no sabe ser físico, él no sabe no. nada de eso. Tiene que darle un
2: buen fao a no. y para que asustarlo. Pero nada, no, o sea, no, no, o sea, el Ramo, el Ramo, ¿te, te mantienes en Hit en 7 o con las lesiones ajustas tú, Ramos?
0: No, oh, mi, mi corazón de fanático, yo quiero que gane Miami, quiero que gane el Underdog, es una historia espectacular. Y en este caso, sería una historia sin precedentes, sería una historia parecida a lo que le pasó a LeBron hace unos años atrás, que perdió a Kevin Love, perdió a Kyrie Irving en las finales y era The LeBron Show. Ese era el, es lo que estamos viendo ahora con Jimmy Butler contra el gran favorito, perdió dos inicialistas que son importantísimos en la ofensiva y en la defensa tu centro, tu hombre grande en la defensa para contener a Tony Davis, los perdió a los dos. Si Miami hace esto, esto va a ser uno de los de los offset más grandes en la historia del, de, de la NBA y quién sabe si si, si en los deportes. Y pero pero el analista para para contestar tu pregunta el analista no creo, creo que los Lakers todavía tienen suficiente para ganar en seis juegos y la montaña es demasiado empinada para Miami sí. sin esas piezas clave. Si, si, si Adebayo entra, yo, yo creo que yo creo que me atrevo a decir que se va a siete juegos.
2: ¿Pero tú, tú crees que o sea, crees que Miami gane otro juego más, Miguel? ¿Tú, tú lo ves? Miami puede, puede
1: ser que gane otro juego, no lo veo ganando otro juego, creo que se acaba en cinco esta serie, de verdad que sí. Sí, sin Adebayo, sin Adebayo y sin Rajek sin Adebayo y sin Rajek y una cosa, otra cosa, quiero aclarar algo también cometen el error y creo que puede pasar en esta serie, es que traigan a Adebayo super acelerado, para traerlo en la cancha y no esté listo para jugar y se lastime peor entonces no vale la pena, es como Kevin pasa? Durán, cuando trajeron a Durán y no estaba ni listo para eso no puedo Pero no vale, valió
2: la pena valió la pena, este era, era. mira, quiero decir algo, quiero decir algo conseguí aquí el juego con Master <risa> Nobel en los playoffs, en la historia de los playoffs,
1: fue en el 1977. Los Bulls cometieron 36 t nobel
2: ¿Cómo? Estuviste <risa> cerca, estuviste cerca, Miguel. Estuviste cerca este, de 19 a 36. Mira, te voy a decir Mira. que El, el más <risa> Nobel en un solo juego, en una final, fue Magic Johnson, que hizo 10. Así que, bueno, pero eh, bueno,
1: te quiero arreglar algo. Te quiero arreglar algo. Adivina quién ha jugado con más T-Novel en la historia de los playoffs de la NBA: LeBron,
2: Lebron James. James. Lebron James. <risa> Mira, eh, ayer, 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 caminó, ayer caminó de California a, a, a Arizona como tres veces, ¿viste? Mira, y, porque a mí no me encantan eso.
0: Mira, y se, quejaba, y se quejaba después con los árbitros. No, porque actuaba, yo no una,
1: actuación, una actuación increíble cuando daba
2: siete y ocho <risa> pasos, ¿viste? No,
0: y hay Mira, otra cosa que se... Le dio el favor a Jimmy Boller,
2: que Jimmy Boller penetró y la sacó por el otro lado. LeBron dijo, me di un
1: codazo, me dio un codazo. No, no, Jimmy, Jimmy sí le dio un codazo, pero es playoff. A mí el codazo, aguántate
0: el codazo. No, no, él le dio un codazo. La no, movimiento. él fue, él fue con el codo adelante, pero no le dio. Ese es el punto. Rondo sí que no, le dio no. un palo a Jimmy, Bolle. eso sí fue un palo.
2: <ríe> pero bien hecho, dice Miguel, bien hecho. Dice sí, Miguel. Sí, una sí. estadística, una estadística bien interesante y, y te dice algo del IQ de los Lakers. Yo te diría, Rondo tiene IQ de baloncesto, pero fuera de Rondo, quien es hombre con mucho IQ? Lebron, ¿verdad? Pero el equipo de los Lakers ayer, eh, cuando tú tenías a Jimmy Bowie, a veces de cuatro, tenías a la Crowder estaba de cuatro, tiró más de la mitad de sus tiros de tres. Más de la mitad de sus tiros fueron de tres. Eso no es culpa de Miami, ¿sabes? Tú puedes decir... ...la zona de Miami los está obligando a eso... ...o sea que ya le... No, hay... no. ...pero... ...pero este... ...si tú quieres... ...si los Lakers quieren ganar... ...no pueden seguir tirando de tres... ...en un concurso de tres... ...los Lakers no le ganan... ...ni... ...a los Piratas de Quebradilla... ...dile ahí Ramos...
0: ...pero Paco... ...paco... ...está siendo injusto... ...porque... ...esa fórmula... ...fue la que les dio la victoria... ...en el, en el primer juego... ...y en el segundo juego... ...el tercer juego... ...lo que pasó... ...Miami dobló todo el tiempo... A Anthony Davis... ...todo el tiempo... ¿Cuál es el tiro más fácil que te queda cuando tú doblas? El triple se la estaban dando y como lo habían metido en los primeros dos juegos, yo creo que es justo si yo fuera un jugador de los Lakers, un fan de los Lakers, que sigan tirando ese tiro porque se estaba metiendo. Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo.
1: Que... Estoy de acuerdo. Perdóname, estoy de acuerdo. Pero, pero tú sabiendo tú sabiendo quién tú eres, yo sabiendo quién yo soy, y yo veo que falló los primeros cinco, o seis. Ya, ya empezó a penetrar. Que metiste los, en los primeros dos juegos, los metiste esto, casi todo, qué bueno, y amén por eso. Pero tú sabes muy bien que eso fue una leche. <risa>
2: ah, mira, mira. Rondo Rondo ayer tiró unos triples. Rondo no falló los triples en el juego 1 y 2, no fallaba. Ayer tiró unos triples que, que de suerte, si el aro no está en el medio, yo creo que tumbaba una cámara. No,
0: Paco, está mal, está mal, está siendo injusto porque los tiró solo, sí, sí. fueron los mismos tiros de los primeros dos juegos fueron los mismos tiros, pero lo falló
2: eh, yo, yo sé que si Miami quiere ganar necesita que eso pase que los Lakers Exacto. sigan tirando de tres eso y Miami que... se lo va a seguir dando
0: Miami sí, se lo va a seguir Miami dando porque Miami eso no va, no
2: va a cambiar tira lo que tú quieras este, si las metes perdemos pero yo no puedo defenderlo todo es lo que Miami tiene que decir eh, bueno, vamos
0: a ver el double team vamos a ver el double team otra vez en Anthony Davis ¿Y Muchas veces el LeBron James y hay que ver qué hacen los otros jugadores creando. Si siguen dependiendo del tiro de tres o como dice Miguel empiezan a atacar el canasto buscando penetraciones.
2: Y tú dices, si tú fueras jugador de los Lakers no estás muy lejos porque para lo que está haciendo Danny Green, este sabes, no, no...
0: aquí está el ¡Apunta, apúntame, voy para allá.
2: Mira, mira, y la, la, la
1: cosa también está, la cosa también está, en que ellos en el segundo juego, no en el primero, en el segundo, Estaban estaban balanceando la ofensiva, penetraban, LeBron penetró bastante en ese primer, en el segundo juego, perdóname, penetró bastante, eh, Caruso estaba penetrando bastante, el mismo rondo penetró bastante en el segundo juego, pero este juego no penetraron para nada, este juego ellos se fueron de tres toitos a tirar de tres como si fueran ellos, como si ellos fueran Carl Colbert toito ¿Tú me entiendes? Es que lo haciendo. Yo creo
2: que lo deben hacer hasta que encuentren el tío.
1: Mira, tú lo que quieres sí. es que ellos pierdan porque tú eres un envidioso que tu equipo, el equipo que tú cantaste aquí va a ganar, y iba a arrojar.
2: Sí, sí. ¡Qué te pasa! Papito, tú de verdad que eres tierra que no produce.
1: Tú eres tierra que no produce, brother. ¡Hit! ¿Eh? Sí, ¡Ahí!
2: Vamos, hay una discusión bien interesante con el draft de la NBA este el primer pick ya todos sabemos para dónde va eh, ¿Quién tú entiendes que deben coger con ese primer pick
0: lo único que te puedo decir es de la melobol un chamaquito que yo estoy viendo aquí en el sur de California desde que estaba en en noveno grado en noveno grado yo fui a ver ese Nene que era del alto mío, yo creo que me como 5-7, cinco 5, 8 jugando con los hermanos y jugando contra chamaco en el City team, era, era un caballote, en aquel momento recuerdo haber tirado un tweet porque lo fui a ver en una final de, de división de high school aquí en un coliseo de mil personas, una cosa impresionante, el chamaquito de high school, un coliseo lleno de capacidad y el chamaquito con una un temple, tirando las de tres, penetrando. Una cosa impresionante. Ver lo, lo que es ahora. Vamos a ver, a lo mejor es la Melo Ball, el primer pick. ¿Con quién tú te vas, Paco?
2: Bueno, los expertos dicen que debe ser Anthony Edwards. Se va a mm. Se va a calar. 6-5, Poingar. Le digo, guard Combina combina con Minnesota, porque Minnesota tiene a Angelo Russell y un shooting gal combina con eh tal Anthony Towns podría ser ahora lo interesante y, y tengo una pregunta tengo una hablado.
1: pregunta tengo una pregunta perdóname Paco perdóname tengo una pregunta para ustedes dos si me pueden ayudar a entender esto un shooting gal un shooting gal es un tipo que tira bien de campo ¿verdad que sí? sí que tira bien Digo, de tres
2: le, le hace falta a Minnesota eso
1: exacto pero, pero eso también es, eso trae un shooting gal ¿verdad? un tipo que tira bien de campo un, tira, un tipo que tira bien de tres ¿Verdad que sí? Sí. El 75%, 73%, para ser exacto, de los de los puntos de Anthony Edwards en Georgia, 73% eran de penetraciones o tiro libre.
2: Wow. O sea que, que, que no, no les va a ayudar mucho. Ellos están número 28 en, en tiros de tres. Yo quiero saber, tira.
1: yo quiero saber, entonces, qué me va a ayudar a él a mí.
2: Pero Lamelo no tiene un tiro bueno tampoco. El, el tiro de la Melo es un poquito mejor que el de Alonso y eso no es decir mucho en cuanto a mecánica
0: ¿verdad? Eh... Mira, Miguel, yo creo que yo creo que mi respuesta para ti sería en que muchos de estos drafts se concentran los equipos en, en seleccionar potencial y como es un jugador atléticamente impresionante eh, todo lo que ha demostrado hasta ahora en el de es un jugador que puede terminar fuerte en el aro y aunque tal vez no sea un gran tirador de tres tiene el tiro de tres, y en este caso, con jugadores,
2: como,
0: con jugadores como Russell o como Carlitos, Carl que van a demandar tanto de la defensa, eh, es un jugador que va a tener oportunidades para desarrollar ese tiro de tres.
2: Pero mira, el, lo interesante es: vamos a suponer que Minnesota se vaya con Antonio, vamos a suponer eso. Entonces, cae Golden State. Y si nos vamos con lo que Ramos dice, el jugador más intrigante es Lamelo el, el Ball. Ahora,
0: el papá, a cambiarlo.
2: el papá de el papá de Lamelo, que es tímido, dijo que él no hace fit en que él no hace fit en Golden State. Eh, Lamelo sale y dice, bueno, no sé es la opinión de él, pero yo sí hago fit en Golden State. Eh, ¿Cómo tú lo ves, Ramos? ¿Tú crees, ¿Tú crees que Golden State debe coger a la melo o, o debe buscarse un alero, tal vez un centro? Eh, ¿cómo no
0: crees? importa, Paco. No importa. Cualquiera que sea el segundo pick, no es un fit para Golden State. Golden State está en un mindset de ganar sí o sí. Ellos están jugando por campeonato. Yo creo que van a adoptar la mentalidad de LeBron LeBron no trabaja con rookie Él quiere veteranos en su equipo Que lo vienen a ganar el campeonato Yo creo que Golden State va a seguir con esa fórmula Ese segundo pick lo van a cambiar Sí o sí, la Melo Ball no es fit El otro no es fit No importa quién traigan, rookie Rookie, En ese segundo pick No importa, lo van a cambiar
1: Ven acá una pregunta, y el centro, ¿Qué mide 7-1 O 7-0 eh, Weisman. Weisman, Weisman, que es un centro
0: No, no. Lo van a cambiar. No importa el que sea, yo creo que lo van a cambiar. No hay rookie que pueda entrar en un equipo a tratar de llenar esas expectativas o cumplir esas expectativas de campeonato o nada, que es lo que tiene Gómez. Pero, pero, State, pero te voy a decir la opinión. verdad. No importa quién sea, lo van a cambiar. Te voy a decir
1: la verdad, pero yo creo... Esas eso son, eso son expectativas de equipo, pero de jugador. Yo, un tipo como Weisman, yo lo cogería porque mi expectativa del, del, del centro es que me coja rebote... Y me de seis foul y me asusta allá abajo, allá abajo en el poste. Y creo que ellos no tienen eso. Nunca han tenido eso. Nunca lo han tenido. Y que tú me traigas eso.
2: Claro que de safe foul tenía a Bogut. Esa, si es, esa es la cualificación, Bogut sí daba los seis foul. En, en tres minutos, pero los daba. Mira, yo Harden, <risa> la, la mejor manera para... Es la experiencia, es la experiencia. La mejor manera para que Harden llegue a una final de la NBA para mí. Poder pasar a los Warriors... Es que Harden, por ejemplo, cambie a Westbrook por ese pick. Es la mejor manera de galdear a, a Golden State. Tú metes a Westbrook en Golden State.
0: Ay, bueno, va a tirar. Elimina siete posesiones a juego, sí, sí, por el juego.
2: Más, sí, más, más las que falle, más las que falle.
1: Son menos 15, rápido. Mira, yo tengo un problema, yo tengo no, no un problema, tengo una preocupación con la Melo Ball. Mi preocupación con la Melo Bol es que Rome dijo algo muy real. Él es, toda su vida ha matado la liga en donde juega. Él siempre ha matado la liga.
2: Pero menos, es, en
1: me, en menos en Menos en Para párate. Pero siempre es bien fácil matar la liga cuando tú juegas con gente cleca. ¿Tú me entiendes o no? Cuando tú juegas con cleca, tú juegas con cleca, <risa> es bien <risa> fácil matar la liga. ¿Me sigues o no? Eh, entonces sí, yo bien. nunca lo he visto jugar de verdad en una liga de verdad. Porque jugué con un chamaquito de high school. No es lo mismo. No,
0: jugó en Australia. Ay, jugó una hombre. liga de hombres. De
2: hombres cleca. Es hombres que... que... Pero, oh, oye, pero esos australianos que nos están escuchando. Eh, Saludos, Andrew. Este, <risa> en el último Mock eh, Draft que estoy mirando ahora mismo. Eh, es interesante que el, el centro que dice, James Wiseman, lo tienen yéndose en el sexto pick. Eh, me encuentro bien interesante porque yo pensaba que iba a ser el primer pick del draft. Eh, obviamente, como Minnesota ganó eh, la, la lotería, cambia todo, pero. Eh, Recuérdate que, que
1: no jugó en, una, en un juego porque por, por la estupidez de esas leyes y reglamentos de, de la SWA eh. que son ridículas, de verdad que sí. Pero nada.
2: El que ha subido mucho se llama Obi-Topping.
1: Ese para mí, para mí, para mí, para mi opinión personal. Ese tipo Obi Topping tiene que ser número uno para Minnesota. Minnesota puede utilizar la Obi Topping de, en la 4, que tampoco tienen una 4.
2: Tiene 22 años.
1: No, y más maduro, dos. papi físico. ¿Sabe quién me recuerda a Obi Topping? Me recuerda a una versión mejorada de Kenyon Martin. Rebotea, brinca uh -huh. y tiene la Jumpa que no tiene a Kenyon Martin, porque el Kenyon Martin nunca tuvo pero, una Jumpa.
0: Ahí está la diferencia. Ese Topping entraría a Minnesota en este caso sin altas expectativas porque es un equipo que no ha ganado, que no ha estado en playoffs, que ha sido un equipo de los de abajo, versus entrar como rookie en la expectativa que tiene con State de ganar el campeonato, por eso es que yo digo de que ese segundo pick, no importa quién sea, con este lo va a mover, porque la presión sobre un jugador novato va a ser demasiado de grande de cumplir esas expectativas dentro de un equipo que va a jugar para el campeonato o nada.
2: Mira, este, Ramos, rapidito, eh, sabemos que hiciste una previa del BCN, eh, no una previa formal, sino que hablaste de la situación. Sí. Eh, que, que, ¿Cómo, cómo ves esta burbuja? ¿Tú crees que va a ser exitosa? ¿O hay cosas que no, no, no te parecen bien? ¿Cómo, cómo ves los planes de la burbuja?
0: Bueno, lo que yo creo es que necesitan las estrellas. Las estrellas creo que le va a quitar un poquito de, de lujo a lo que es la burbuja, Tuve la oportunidad de hablar con varios eh, estrellas, superestrellas de la liga, y creo que, en verdad, y, y lo mantengo anónimo porque no me dieron esa, eh, ese ok en verdad, para decir que eran ellos, eh, me parece que lo más interesante de todo es el aspecto económico. Ya el BCN ha mencionado este, la cuestión de cómo van a trabajar los salarios en la burbuja. Y me está bien interesante porque parece que cada individuo, cada jugador, tiene la manera de negociar su contrato. Entonces, esto a mí lo que me huele es, ¿eh? tú sabes, bien por debajo de la mesa, este, aquí hay algunos acuerdos que no salen a la luz eh, nunca. <ríe> Entonces, esta mafia, ¿no? que, que, que habla mucho esta mafia del, del baloncesto. Pero yo creo que si las estrellas están ahí, los nombres grandes están ahí, eh, va a ser exitosa, mira la NBA. La, la NBA contó prácticamente con 100% de los jugadores, todos dijeron que sí, de los 22 equipos, en el BCN se ha mencionado que eh, la gran mayoría de los jugadores va a estar presente, es obviamente los que puedan estar presentes, así que mientras los jugadores estén estén presentes, yo creo que va a ser un producto de calidad, un producto que vamos a disfrutar muchísimo, especialmente nosotros que estamos fuera de Puerto Rico, porque todos los partidos los van a ver por, por televisión, streaming, Facebook, por la plataforma, yo creo que y ya la NBA ha, ha sentado un precedente, sí. obviamente el BCN no es la NBA pero, este modelo burbuja, si tú sigues los reglamentos rigurosos que van a tener se, se presta para que sea una competencia exitosa y tengamos un campeón en el 2020. Tengo dos preguntas,
1: tengo dos preguntas, Paco, rapidito, rapidito, Paco. Tengo dos preguntas. El eh, primero dijiste casi todos, ¿quiénes son las que ya no han confirmado que no van a estar? ¿Alguien ha confirmado
0: que no va a estar? No han confirmado, pero se ha mencionado que no todos los jugadores van a estar presentes.
2: Vamos a especular aquí, especular y esto es sin confirmación y sin nada oficial, pero vamos a mencionarte cinco nombres y tú nos dices si tú crees que va a jugar o no va a jugar. David Huerta.
0: Está en México. Si va a jugar, llega tarde.
2: Y May Romero.
0: Ya está practicando. Yo creo que si él está buscando opciones en el exterior, aparentemente no ha pasado nada. Así que yo creo que va a jugar con los vaqueros desde el comienzo de la burbuja.
2: El cubanazo. Este, y de su mismo equipo... Eh... Ángel Rodríguez. Sí.
0: Yo creo que esa es la incógnita más grande. Yo he escuchado rumores de que él tiene ofertas ¿De dónde de más de más de seis dígitos en Europa. Supuesta y alegadamente. Son unos locos esa gente, que, son unos locos. Bueno, y que, <ríe> y que lo que él lo ha mantenido acá en Estados Unidos, que es donde él reside, es, eh, es que tuvo a su bebé hace poco y entonces tiene ese lazo familiar Yo bien sé. grande y...
1: Romy, Romy, te voy a decir lo que tiene él de acá en Estados Unidos. Las ganas de no jugar baloncesto, las que siempre lo han aguantado en todos los lados. Las ganas de no jugar baloncesto.
0: Bueno, en redes sociales lo que se mira, lo que se mira, lo que se proyecta, es un tipo que está físicamente fuera de serie y físicamente se ve preparado, está, está fuerte. Yo creo que es más la situación familiar
1: burbuja de Puerto Rico, yo la entiendo no confío mucho en ella, pero la entiendo no voy a faltar el respeto tampoco y burlarme de ellos porque no es justo, yo sé que no se la envíen pero me preocupa, lo más que me preocupa a mí lo más que me preocupa a mí es donde van a estar practicando que dijeron que era una carpa afuera en el, en, afuera y todas estas cosas y eso me preocupa porque practicar dentro, dentro no lo mismo que practicar afuera lo sabemos muy bien ¿Ah? eso me preocupa a mí porque en la humedad se van a estar resbalando más Van a estar cansándose más, se van a estar cansando mucho más afuera que adentro, con la calor infernal que sale afuera. Raspándose,
2: raspándose, esas de afuera.
0: Entonces. No, está... <risa> Entonces. Estás asumiendo que van a estar bajo, bajo las palmeras y lo, lo más seguro eso va a ser una una de esto cerrada, una carpa cerrada con aire acondicionado. No, chicos, eh, con con dos...
1: ¿Tú sabes? Yo te voy a decir algo. Te voy a decir algo. ¿Tú sabes cuánto vale un aire acondicionado de eso Te voy a decir cuánto vale, porque yo sé, porque los he averiguado, los he trabajado. Un aire acondicionado para esas carpas, que siempre es la es real, existe, esos, esos aire acondicionados valen mil a mil dólares por cuatro horas.
2: Yo, yo creo que van a poner una carpita de, de Kmart, eh, un toldo azul. De...
1: Yo, no veo, yo no veo la BCN gastando eso, por, es más, ni por cuatro horas. ¿Tú me entiendes o no? Bueno, han,
0: han reportado que va a ser aproximadamente 4 millones de dólares invertidos. Pero que obviamente no son, no son del bolsillo de ellos, ¿no? pero no son 4 millones en,
2: en producción. Pero no, no, es que le van a dar 4 millones, yo entendí que eran 4 millones en créditos contributivos, que no es lo mismo correcto. que 4 millones de dólares. No correcto, no es correcto.
0: Estoy hablando de los gastos operacionales. Ellos están diciendo que van a ser aproximadamente 4 millones. Sí,
1: pero eso incluye, eso incluye, eso incluye las cámaras sí, para sí. grabar los juegos, sí. para tirar los juegos, porque claro. necesitan un nuevo equipo. Yo lo que creo, yo no sé, no, no sé. Creo que da esos jugadores de Puerto Rico. Lo que estén, no van a estar en la condición que van a necesitar estar para jugar esta burbuja, que va a
2: ser Algunos tan constante, sí. Algunos sí. Alguno mira, no dije entiendo, todo, no dije todo.
0: Ramos va a estar. Peter
2: John va a estar.
1: Entiendo, ah. que, sí. Sí, entiendo mira, que, es, que sí Sí. Yo estoy en forma, está en la ducha libre. Papi, la bestia, Ay, la bestia. <risa> Peter John Ramos. <risa> 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 que... mira, el, el, el maracachín va al Galindo, ¿va a estar jugando?
0: Entiendo que se retiró. Él tiene un proyecto ahora que se llama este. Creo que es Shooter Factory. Tiene como un, eh, una, una como se dice, es una fábrica, un, un, un hangar de esto que lo equipó para darle entrenamiento personal a jugadores profesionales. Este, este se ve una, una instalación bastante chévere. Le provee y le, le a tirar, le, le va a enseñar
1: a tirar, verdad. A tirar y...
0: le y No, ya 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 ya, le
1: ya, 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 más no puede enseñar, más puede enseñar. Te vas a meter en problemas, te vas a meter en problemas. Te a meter a tirar, a tirar el Galindo, la bestia. Eh,
0: Uf, de los tiro. mejores, de los mejores a que están en Puerto Tirando. Rico, creo que sí. Fuera de eso, vamos a hablar después. Sí. Mira. Ay. A lo mejor pueden otras cosas también, a lo mejor pueden otras cosas.
1: Dime, ¿a quién tienes en Puerto Rico en la burbuja? ¿A quién tienes ganando eso?
0: Si está Ismael Romero, si está Angelito Rodríguez, Bayamón, hands down, para mí es el mejor equipo que va a tener el BCN, tienes a... Segundo por ahí pongo a Ponce, muchas piezas, tienes a Carlos Rivera, Víctor Víctor Ángel Daniel Vasallo, los refuerzos, hay suficiente ahí para, para trabajar, y los piratas, que me parece que... hasta lo que, se, lo que se ha reportado hasta el momento, es el único equipo que está completamente disponible para estar en la burbuja. Y
2: dirigido por el boy de Miguel Edicastiano. Mira... ¡Felo!
1: ¡Felo, perdónalo, que no sabe lo que habla! ¡Felo, disculpa! Mira, eh... eh. de los campeones! Papito, no nada que buscar, que tú esperabas?
2: Paco, no lo quiero o más ¿qué viste? no dice no a Fajardo, no mencionó a Fajardo en ningún lado. Dejó a Fajardo o y a no, Felo okay. fuera. Era mencionado tres equipos, si le dejas si deja que mencione diez, vamos a llegar a Fajardo.
0: Mira, si me <tose> dejas decir lo, lo, los diez favoritos, hablo de Fajardo. Claro, 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 de 10 equipos
2: están 10. Y el formato, Miguel, háblame háblame tu opinión rapidito del formato. Son 10 equipos, entran a la burbuja y clasifican 9 para los playoffs. Sí.
0: Así es, así es esto, de los el 9, un juego o sea de muerte súbita, hay, hay Y un lo demás... envidiado
2: Porque es el primero que sale de la burbuja, así que. Este... Así
0: es. Mira, una pregunta seria,
1: una pregunta seria, y nos vamos con esta pregunta. ¿Cuál jugador en Puerto Rico en la BCN será el Lou Williams que se va a ir de la burbuja a buscar a las alitas fritas? ¿Quién tú crees?
0: Y a rayo! Me, me voy con Yoyo Rosario, me voy para pa los 90 y Yoyo Rosario.
2: Mira, vámonos, esto se acabó. Bueno, bueno, aquí nos vamos y saludo a toda esa gente guainado, toda esa gente... De... Ah, no, espera, ya yo no estoy contestando la pregunta. Este... <risa>
1: Esto se acabó, nos fuimos. Gracias,
2: por estar aquí. Lo siguen en Twitter, Facebook, Instagram. El Ramo Opina. Todo lo que tengan que saber de BCN, allí lo encuentran.
1: Agradecido. Gracias, hermano. Nos fuimos, Paco. Nos vemos el miércoles a la misma hora, 5 pm, 6. 6 no sé dónde, de 5 a 6. Quise decir, nos fuimos. Esto se acabó.
0: Gracias por sintonizar, Corillo, y gracias Paco y Miguel por recibirme en el programa Zona Deportiva. A Paco ya lo he tenido antes en el podcast, saben que lo pueden seguir como Clecas del Deporte en todas las redes sociales, incluyendo YouTube. Y a Miguel lo siguen en su página de Facebook como Zona Deportiva. Como siempre te pido que compartas el podcast con todos los fanáticos del NBA que conozcas, especialmente esa gente que está bien pendiente a las finales entre el HIT y los Lakers. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. No todas las tormentas vienen para destruir tu vida. Algunas vienen para limpiar tu camino. Bendiciones.